0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sema Wittgenstein. Sonja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe es vergessen. Entschuldigung.
1: Oh Gott, das ist doch nicht schlimm. Weißt du, wir hatten doch schon mal über Geburtstag geredet. Und da habe ich dir gesagt, ich weiß nie genau, wann ich geboren bin. Also kannst du mir jeden Tag gratulieren. Das ist ja toll. Dann dann fällt das zusammen mit dem Weltfrauentag. Heute ist der
0: Weltfrauentag. Und wir schaffen es noch, uns zu treffen und gemeinsam euch allen Frauen, Mädchen, äh, Omis, Tanten, überhaupt allen Frauen zu gratulieren, von innen heraus zu gratulieren und zu hoffen, dass sich doch mal irgendwann auf der Welt für uns Frauen etwas verändert und zwar wirklich fundamental.
1: Ja, also ich gratuliere auch alle, alle oder wünsche alle Frauen wirklich viel Glück auf dieser Welt. Denen auch, die uns nicht zuhören, gibt Mhm. es bitte weiter und wünschen dann viel Glück. Aber was wir brauchen, sind einfach eine Gleichberechtigung, Gleichstellung, die gleiche Rechte zu haben und äh, dass der Thron von Mann mit der Frau geteilt wird. Damit wisst ihr auch gleich,
0: mit wem ihr es hier zu tun habt. Wir sind natürlich Sonja und Semma von Hello Culture und heißen euch willkommen zu unserer siebten Folge, die wir heute ein bisschen kürzer gestalten, weil wir wirklich lange überlegt haben, was machen wir denn? Eigentlich war heute gar kein Podcast geplant, aber wir haben gesagt, Mensch, Weltfrauentag, müssen wir trotzdem irgendwas dazu sagen und uns verewigen. Ähm, ja, es gibt viele, viele Weltfrauentage auf der Welt, sonst würde es ja auch so nicht heißen, aber leider nicht alle Länder. Ja. Und ähm, mir ist eben aufgefallen, als ich mal die Länderliste durchgesehen habe, äh, die Türkei ist nicht
1: darunter. Nein, das wusste ich auch noch nicht, das ist irgendwie beschämend obwohl man ja so lange oder ich so lange dann auch zu Weltfrauentag arbeite. Aber äh, dadurch, dass ich auch Kontakte mit türkische Frauen in der Türkei viel zu tun habe, auch dort ja auch gearbeitet habe, war für mich so selbstverständlich, dass der Weltfrauentag auch in der Türkei gibt. Aber dass die Frauen das für sich selber gestaltet haben, aus dem Kontext von Europa und eben die starke Frau und die Kämpferin, die Feministinnen. Aber dass das nicht ein Weltfrauentag ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du mich heute was besser belehrt. Ja, ich belehrt. wusste es auch nicht. Ich dachte, es
0: wäre wirklich äh, angedockt. Aber umso mehr hat mich erstaunt, dass, äh, auch das wusste ich nicht, also wir geben jetzt hier heute ganz viele Bildungslücken zu, ähm, dass in Berlin als einziger Stadt in Deutschland, also unsere Hauptstadt, der Weltfrauentag seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag ist. Und dann haben Sonja und ich erstmal gegoogelt: Moment, Moment, was heißt denn gesetzlicher Feiertag? Aber das hieß ja dann, die haben dann frei, die sind ja so und so. Und wir haben geschaut, ja, ist tatsächlich so, die haben frei. Kitas sind geschlossen, die Arbeitnehmer müssen nicht zur Arbeit gehen hey Mann, das ist doch mal ein toller Grund und dann haben wir auch mal, sind dieser ganzen Sache auf die Spur gegangen, wir sollten nach Berlin ziehen, weißt du das?
1: Genau, aber das Verrückte ist, ich habe ja heute ganz viele Frauen katuliert, auch in Berlin und äh, die habe ich alle bei der Arbeit äh, erreichen können, telefonisch, Home die waren. Office, Home Office, Sonja. Die waren aber nicht im Homeoffice. Aber dann siehst du
0: mal, dass Frauen fleißiger sind, wetten, dass du die Männer zu Hause erwischtest?
1: Auf jeden Fall, die Fette gehe ich mit dir ein, weil ich mit ja. deiner Meinung bin, aber weißt das ist ja, ne, was, was ich dann so schade finde. Warum kriegen die Frauen an diesem Tag nicht frei? Warum können sie dann nicht Doch, den... Doch, die haben ja frei. Und
0: äh, ich Aber mal nicht alle.
1: Doch, die haben
0: frei. Natürlich. Dann, Das weiß ich nicht. Dann sind das wahrscheinlich Frauenvereine, die sich selber nicht freigeben, weil sie dann einfach vorhaben, weiterzuarbeiten, weil es ohne sie nicht geht. Aber ich habe mal gegoogelt, auch das gegoogelt, weil auch das fehlt in meiner Bildungs... in meinem Bildungsspektrum... Ähm, wieso ist das in Berlin ein gesetzlicher Feiertag? Das wusste ich auch nicht, also du ja auch nicht. Ähm, und zwar gibt es in Berlin als einziges Bundesland die äh, am allerwenigsten gesetzlichen Feiertage, ich nehme an, weil ja diese ganzen äh, christlichen, religiösen Feiertage wegfallen, und dadurch entsteht ein Missverständnis, nicht Missverständnis Missverhältnis äh, <lacht> habe ich eben gelesen. Und deswegen haben die sich darauf geeinigt, dass sie noch ein paar mehr gesetzliche Feiertage brauchen. Und äh, es wurde erstmal der Reformationstag vorgeschlagen, der 31. Oktober. Aber dann hat äh, Rot-Rot-Grün sich für den Weltfrauentag als gesetzlichen Feiertag durchgesetzt. Und da muss ich ja der Partei ja mal wirklich danken dieser Linienführung. Das finde ich eine tolle Sache. Das gefällt mir, äh, gefällt uns allen, glaube ich. Und ja, warum ähm, immer nur Muttertag? Weltfrauentag hat einen ganz, ganz anderen Inhalt. Und klar, äh, man sagt immer Mutterehren und so. Wir wissen ja, woraus dieser Feiertag eigentlich entstanden ist. Aber das interessiert ja jetzt hier auch nicht. Das wissen ja eigentlich alle. Wir finden es toll, dass dass die Frauen tatsächlich als Geschlecht, als Frauengeschlecht, als äh, aus der Arbeiterbewegung heraus entstanden, 1911, 1921, dann zu einem äh, gesetzlichen, also nicht gesetzlichen, zu einem Feiertag internationalen geworden ist, 1975, dass wir dadurch die Frauen tatsächlich ehren und sagen, Mensch, ihr kämpft, ihr macht, ihr habt für eure Gleichstellung äh, alles gegeben und ähm, natürlich soll man an dem Tag mal daran denken.
1: Finde ich auch. Es ist auch ganz wichtig und äh, wir haben zum Beispiel von unserer Beratungsstellen Veranstaltungen organisiert, entweder mit anderen Organisationen oder auch alleine. Vor zwei Jahren haben wir uns zum Beispiel in Köln in Nippes vor dem Rauthaus stellen dürfen, das fanden, fanden wir dann auch ganz toll und haben dort Rosen verteilt aber nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer, die bei uns vorbeigegangen sind. Und dann haben die die Rose natürlich gerne angenommen und, oh, danke, danke, das ist ja lieb. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist ja nicht für Sie, das ist die Rose für Ihre Frau. Sie gehen jetzt nach Hause oder heute Abend geben ihr die Rose, kochen für Sie, verwöhnen Sie. Und dann konntest du es sehen. Ja, Moment mal, Entschuldigung, aber... woher weißt du denn,
0: dass deine Frau zu Hause hatte? Vielleicht war der Schwule und hat einen Mann zu Hause.
1: Das stimmt, das ist gut, dass du das erwähnst. Wir haben natürlich gefragt. Wir haben gefragt, bist du verheiratet, hast du eine Freundin oder gut, bei den Migranten haben wir dann nicht jeden getraut zu sagen oder hast du einen Mann oder eine Frau. Bist du schwul? Wie schön. (lacht) Da haben wir, haben auch unsere Jugendliche sich ja auch nicht direkt ähm, gefragt. Du kennst ja, wir sind ja so, wir gehen ja auf die ja zu, aber und es war dann auch ein, wirklich von Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsch-Deutsche waren, Italiener, Grieche, alle waren dann dabei. Aber das Verrückte war, dass manche... Ähm dann die die Rose die wieder zurückgegeben haben und gesagt haben meine Frau hat jeden Tag Frauentag, ne? so. M- Waschtag.
0: <lacht> so Badetag. Das war Oder Bügel-Tag.
1: genau, Bügeltag und andere Männer dann gesagt haben, ach heute ist Weltfrauentag. Ach, das finde ich ja toll. Dann muss ich ja Blumen kaufen. Sage ich, müssen Sie nicht. Sie können, wenn Sie eine Freude machen. Es waren auch wirklich unterschiedlich. Und manche Männer wussten gar nicht, wieso gibt es dann überhaupt den Weltfrauentag? Warum, ne, man hätte ja einen Muttertag, so, und da ist ja an dem Tag, wo die Kinder an ihre Mutter denken oder Großmutter denken und der Mann dann auch, der Frau freigibt. Frei du
0: weißt ja, dass dieser Feiertag eigentlich von den Blumenhändlern künstlich erschaffen wurde. Der ja. Muttertag. Nee, das war der Valentinstag. Nein, das Blötsam. war Valentinstag. Ja, aber bestimmt haben die Blumenhändler da auch äh, beim die Muttertag Finger mit, Finger mit im Spiel. <lacht> Nein, das ist ja auch im Nationalsozialismus, ist das ja so hochgepusht worden. Es hat immer schon so einen Beigeschmack. Also mir gefällt der Muttertag überhaupt nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, natürlich kann jeder andere seine Mutter, seine Großmutter, wie auch immer, sich selber feiern. Aber ich finde, das äh, Muttersein muss nicht für mich gefeiert werden. Das ist eine ganz. Ähm, private Entscheidungen, dafür muss ich nicht irgendwie äh, aufs Podest gehoben werden und vor allen Dingen, weil es so missbraucht wurde
1: einfach im Nationalsozialismus. Das yeah. gefällt mir nicht. Aus, aus dem politischen oder sozialen Kontext ist es natürlich was anderes, aber ähm, für die Leute, um nun bewusst äh, Bewusstsein dafür zu bekommen, äh, was das dann auch für die Frau dann bedeutet. Ne? Es ist, also ich bin ganz ehrlich, ich äh, f- habe über das ganze Jahr meine Mutter f- immer wieder versucht, eine Freude zu machen oder nicht nur zum Muttertag. Aber für sie selber bedeutete das, der Tag sehr, sehr viel. Und für sie war es wichtig, dass wir Kinder zusammensitzen, bei ihr sind, mit ihr was feiern, Picknick machen oder, oder. Und das habe ich auch akzeptiert. Was ich äh, schon für wichtig halte, ist es, wie du auch gesagt hast, der Weltfrauentag. Und ähm, mich, äh, beziehungsweise ich finde das traurig, und finde es schade auch, dass in vielen Ländern der Weltfrauentag gar nicht gefeiert wird, dass sie sogar sich darüber lustig machen oder dass sie sagen, das ist ja schon wieder, kommt aus dem Westen oder kommt aus einem anderen Kulturkreis und das wollen wir dann halt nicht bei uns haben. Zum Beispiel jetzt in Azerbaijan. da haben wir vor Jahren dann auch mit Frauenorganisationen gearbeitet, die feiern den Tag richtig. Also es geht ja nicht nur, dass die auf die Straße gehen und für die Rechte kämpfen. Es geht also um auch im politischen Bereich viel zu ändern, damit die Frauen mehr Rechte bekommen. Und es geht ja auch darum, wir haben ja jetzt vor drei Tagen, wurde noch mal auch im Fernsehen gebracht, deutlich gemacht, dass die Frauen heute immer noch weniger verdienen als die Männer. Das wissen wir alle, aber es ist gut, immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, wie viel ist das eigentlich? Das heißt, eine Frau arbeitet dann im Monat äh, 60 Stunden mehr für das, was sie nicht bezahlt bekommt. Also wenn man das dann so rechnet, was sie bezahlt bekommt. Und hm. äh, das ist schon wichtig, dass das Veranstaltungen sind, dass äh, Vorträge gehalten werden, dass Ausstellungen gibt, die man besucht. Und ich finde ja, das ganz toll. So einfach Und, das
0: mal in den Mittelpunkt zu stellen. Aber genau. leider, dass ähm, ist ja dieses Jahr ein wenig, nicht ein wenig, sehr betrübt, getrübt auch äh, durch den begonnenen Krieg Russlands. Und die haben es ja nicht gern, dass wir das Krieg nennen, aber es ist ein Krieg, wenn Zivilisten sterben und ähm, einfach nicht Sachen, Verabredungen eingehalten werden. Das ist eine andere Sache. Und ähm, ich habe heute auch eine sehr ähm, nachdenkliche Nachricht bekommen, Nachdenkliche Nachricht, das ist ein Wort. Ähm, wir werden jetzt auch ukrainische Familien aufnehmen. Das haben wir entschieden, mein Mann und ich. dass Wir wir haben ja heute angefangen, sofort alles umzustellen, noch äh, Sachen zu renovieren, äh, was uns in unseren Möglichkeiten ist. Wir werden also versuchen, hier ein paar Familien aufzunehmen. Wir haben zum Glück ein wenig Platz. Mhm. Und ähm, Aber sich dieser, dieser Kriegsmaschinerie ähm, in der Nähe so bewusst zu sein, das hat mich heute den ganzen Tag ziemlich, ziemlich betroffen gemacht und traurig gemacht. Ich war sehr, sehr nah am Wasser gebaut, verdammt normal, ja. Mhm. Und ähm, ja, wir tun, was wir können. Den Leuten muss geholfen werden. Wir nehmen Familie mit Kindern auf, auch sind gefragt worden und wir vermitteln weiter. Und also ist dieser heutige Weltfrauentag für mich ein Tag, wo es auch darum geht, also ist in erster Linie am Samstag kommt jetzt eine junge Mutter mit zwei Kindern aus über Polen zu uns, Und das ist auch eine eine Freude einer Frau, ähm, zu helfen mit ihren Kindern. Es ist natürlich auch ein Weltfrauentag. Wir halten alle zusammen und ähm, in vieler Hinsicht, die Gesellschaft rückt zusammen. In Deutschland erlebe ich ganz, ganz viel Hilfestellung, auch von unseren Hm. Nachbarn, von Bekannten, die wir ansprechen. Alle sind total berührt, alle wollen helfen, alle lassen sich registrieren, die ich kenne. Wir sammeln gerade Möbel, Anziehsachen. Also auch das an einem Weltfrauentag. Es ist ja nicht nur ein normaler Weltfrauentag wie jedes Jahr, wo man äh, derer gedenkt, die gekämpft haben oder weiterkämpfen, sondern die Zeiten haben sich geändert. Wir sind äh, in anderen Zeiten. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir so etwas nie erwartet hätten und wir leben nach der Pandemie in ähm, ja. Verwirrung und natürlich auch Hilflosigkeit am Anfang, dann mit einem ja sich daran gewöhnen, einem gewissen Pragmatismus, dass man sagt, man nimmt es so, wie es kommt, da hilft einem der Glaube oder auch nicht und, oder was anderes oder die Familie oder die Liebe oder das Zusammensein. Wir haben schwierige Zeiten zwei Jahre hinter uns gebracht und sind noch mittendrin, denn nach Karneval weil es immer noch ein paar Dummköpfe gibt, die feiern, auch ohne Masken, äh, sind ja natürlich die Zahlen. Es wird die ja auch explodiert. erlaubt. Es ja. wird ja
1: einfach erlaubt. Es ist, ist ja nicht irre. abgesagt worden. Ich verstehe es nicht. Das ist so eine. Ich auch nicht. Ich bin ziemlich wütend. Aber, ja, wütend,
0: weißt du, aber man kann einfach über den Menschen als solches. Fällt dir da noch was zu ein? Mir nicht. Mhm. Du kannst ihm ja mit dem Hammer auf den Kopf hauen und sagen, so geht es und das wird passieren und die machen trotzdem was anderes. Ich verstehe es einfach nicht. Jeder hat doch so eine gewisse Verantwortung, auch für sich, für seine Familie. Warum steckst du denn jetzt deine Kinder an? Warum steckst du das denn nur, Mhm. um ein bisschen zu feiern? Mein Gott, dann lass uns doch drei Jahre auf Karneval verzichten. Es gibt auch so viele andere Gelegenheiten, schöne Gelegenheiten zu feiern. Du kannst es im Stillen, im Kleinen machen und Mit zwei, drei Freunden zusammenkommen und telefonieren, Facetimen und dir einen Blumenkranz ans Haar setzen oder eine Clownsnase auf die Nase. Und äh, es ist doch nicht wichtig. Wir haben Leute, es sind ganz andere Zeiten. Wir haben viel, viel Wichtigeres zu tun. Klar, ich bin immer für Tradition auch aufrechtzuerhalten, aber alles bitte zu seiner Zeit. Also, wenn der Preis dafür ist, dass wir jetzt alle wieder explodieren mit den blöden Zahlen, ich bin nämlich nicht ein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß, dass es Covid-19 gibt in seinen verschiedenen Formen und ähm, wir haben es ja auch in der Familie durchgemacht. Ich meine, hallo, wann werden wir eigentlich mal wieder ein bisschen normal, ja? Und dann versucht man gerade, sich wieder zu fangen und dann fängt halt so ein äh, Mensch in einem anderen großen Land einen Krieg an. Damit müssen wir wohl leben, ja.
1: Aber was ihr? Sammer, dieser Krieg ist nicht von heute auf morgen gekommen. Also eigentlich hätte die EU dann die, aber auch ne, die NATO-Länder, Partnern, die hätten schon längst Gespräche führen müssen. Klar, dass man sagt, ich bin jetzt keine Politikwissenschaftlerin. oder ne, Nein, aber ich, du kannst ja deine Meinung sagen. Ich, ähm, man beobachtet ja, man liest selber ja auch sehr viel. Man schaut ja, wenn Gespräche geführt sind oder wenn irgendwo in einem Land jemand wie Putin oder auch äh, ne, wie in Amerika war oder in, in bestimmten anderen Ländern, Diktatoren an der Macht sind, weiß man genau, in welcher Richtung dann g- das gehen könnte und würde. Und ich finde das nur so schade, dass äh, auf der europäischen Ebene äh, entweder wurde das unterschätzt, weil sie dachten dann, die Macht ist so groß, er würde sich nicht trauen. Andererseits wussten sie ganz genau, wie weit ein Putin gehen würde und was da dran hängt. Ich bin schon mal froh, wenn wirklich auch Deutschland sagt, wir wollen keine ähm, ne, Luftangriffe oder wir wollen keine, uns da nicht noch mehr reinmischen, damit es ja nicht eskaliert. Aber ich war letzte Woche. War Deutschland kann sich gar nicht reinmischen. Deutschland hat überhaupt gar nicht die
0: Befähigung. Die haben gar keine Mittel dazu. Die sind nicht ausgebildet. Wir haben die Bundeswehr abgeschafft. Unsere Verteidigung des Landes ist völlig am Boden zerstört. Also, wie. Aber das, selbst NATO, wenn die wollten, NATO-Länder
1: ja, können schon vieles machen. Ja, aber wie denn? Machen, wie denn? Die können es ne? ja nicht. Ne? Die, wir,
0: haben nicht mal, wir können 5000 Helme liefern. Das war's. Ja, also nein, also ich denke, dass das wirklich. Äh, Gar nicht äh, die Frage ist, äh, dass die Deutschen da aus, äh, um nicht noch mehr zu eskalieren, da nicht mitmischen. Ich meine, wir haben auch eine ganz andere Haltung. Wir haben seit zig Jahren, leben wir auf einen Pazifismus zu, der schön ist, der eine wunderbare Vision ist. Aber das ist eine Vision. Ich habe immer befürchtet, dass... äh, das nicht lebbar sein kann, weil es immer Aggressoren gibt, die natürlich nicht mitspielen. Nee. Und wie kommst du dann dazu? Also ich, ich sehe es anders. Ich Natürlich, ich würde mein, meine Familie verteidigen, ich würde auch mein Land verteidigen. Ja? Ich würde es, ähm,
1: wenn es sein muss, tun. Ja, so. aber wenn die wenn die wenn äh, äh, der Druck von den NATO-Ländern immer mehr und immer größer wird, äh, dann wird er auch in eine andere Richtung gehen. Also ich sage, ich bin, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber das, was, was wir auch beobachten oder auch unsere Jugendliche, die Ängste unserer Jugendliche, dass die dann sagen, wir haben uns darüber gefreut, dass unsere Eltern gesagt haben, die Großeltern haben Kriege mitgemacht, aber es wird nicht mehr dazukommen. Wir haben uns darüber gefreut und jetzt sehen wir, wie nah das ist und äh, ich sage, ich war letzte Woche, war ich am Chiemsee ein paar Tage raus und einfach und das war bevor der Krieg angefangen hat und plötzlich merkst du, wie schnell ähm, ein Leben gelöscht werden kann und gelöscht wird, weil man ja auch die Bilder sieht, wie in Ukraine, was da passiert Ja,
0: und wie schnell wir uns daran gewöhnen, an die Nachrichten. Ja,
1: ja. Überleg mal,
0: wir wir haben die ganze Zeit immer über Corona, Corona geredet. Mhm. Jetzt ist es natürlich nur noch Krieg, Krieg, Krieg. Und wir hören mit einem Ohr hin, machen weiter unsere Hausarbeit, ja, und dann gehen wir wieder normal. Ich meine, aber was sollen wir, wir denn ja? machen? Wir müssen ja, wir das sind, ja auch Wir sind das natürlich ist, auch zum Überleben verdammt müssen und müssen wir. das ja tun. Aber es ist so verrückt, dass das so zu unserem Alltag auf einmal ist. Ja, aber gehört. man, das ist Wahnsinn.
1: Also ich habe zum Beispiel bei mir läuft den ganzen Tag, läuft neben der Arbeit zu Hause, Radio, dann Fernseher die ganze Zeit, du siehst die Bilder. Ich kann es mir schon fast nicht mehr anschauen, weil mich das so traurig macht, weil ich sehe, wie wie Menschen einfach, du du gehst einkaufen und plötzlich knallt eine Bombe da rein oder du musst mit deiner arme alte Mutter, Vater auf dem Rücken gucken, dass du schnell wegkommst. Die Kinder, die behinderten Kinder, die man ja nicht weiß, wie geht man damit um? Also das Ganze, die Bilder brauche ich ja gar nicht zu beschreiben. Jeder von uns hat das ja gesehen. Das, das macht uns traurig, das macht uns wütend, aber trotzdem müssen wir uns auch immer wieder sagen, es kann jeden Tag, überall passieren. äh, Aber dass man dann auch legitim ist und das machen wir auch mit unseren Jugendlichen, dass wir sagen, ja, wir müssen auch miteinander lachen, wir müssen auch miteinander Spaß haben, wir müssen auch unsere Arbeit weitermachen. Das ist ja, das Leben geht ja weiter, egal wo ein Krieg stattfindet. Syrien ist weit weg von uns gewesen, aber jetzt ist es ja noch nicht mal 2000 Kilometer, wenn ich Ich weiß nicht, wie weit jetzt Ukraine von uns, wir sind jetzt im Kölner Bereich dann, wie weit das ist. Aber es ist für mich ein Katzensprung. Und wenn man dann noch mitbekommt, dass äh, er dann sagt, der Putin dann sagt, ähm, also wenn wenn die ähm, NATO-Länder weiterhin Druck ausüben oder wenn Ukraine sich nicht geschlagen gibt und wenn alle sich einmischen, dann wird es ein Krieg sein, was man nie mehr wieder vergessen wird. Dann weißt du nie... Äh, Worum geht es dann eigentlich? Für mich ist es sehr schwierig, weil ich die Hintergründe, diese ganze politische, also ich glaube, das ist ja auch wir alle, nicht nur ich, uns wird ja gar nicht wirklich erzählt. Was ist da gelaufen? Was sind das wirklich für Gespräche gelaufen? Äh, welche Möglichkeiten gibt es oder welche Möglichkeiten gibt es nicht? Und ich, ja, ich glaube, kann das nicht es allen Politiker auch gesagt, trauen. Ähm, das ne? ist auch für uns eine Nummer zu hoch, weil ja. die Zeitungen,
0: die Medien, alles mhm. ist voll Davon. Es ist nicht so, dass man es nicht versteht, aber wir werden, wir beide am Tisch werden das hier nicht ausdiskutieren nee, können. Nee. Ich denke, alle sind sehr, sehr gut informiert und machen sich ihr eigenes Bild darüber. Wir können hier noch weiter spekulieren. Das nimmt halt seinen Lauf, wie es seinen Lauf nimmt, weil einfach ein unberechenbarer Mensch, der sich was in den Kopf gesetzt hat und dass die Welt anders sieht. So mhm. kommt es mir vor dass äh, er also ganz widersinnige ähm, Reden hält und äh, Behauptungen aufstellt und auch Forderungen stellt, die eigentlich die Ukraine gar nicht erfüllen kann und sollte. Weil äh, damit ist sie dann aufgegeben. Ne? Die wollen ja einfach äh, Repressalien und alles äh, zurücknehmen an ähm, Land wieder so wie sie es mit der Krim gemacht haben. Das alles äh, äh, ja offiziell legalisieren. Das sind ja die Pressen ja versuchen ja gerade alles rauszupressen, was geht. Ich weiß nicht, ich möchte keine Spekulation darüber geben. Natürlich habe ich auch Befürchtungen, dass das äh, noch weiter, weiter eskaliert. Jedes Menschenleben, du weißt, wie ich darüber denke, ist ein Menschenleben, äh, ge- das es gekostet hat, ist zu viel. Ja. Ja. Ähm, und das ist einfach etwas, das muss, dieser Wahnsinn, muss in irgendeiner Form stoppen. Ich hoffe, dass es genug diplomatische Politiker gibt, die äh, auf diesem Paket. Ähm, gut sind und äh, doch noch irgendwie vielleicht den Weg einschlagen können, dass es am Tisch besiegelt Mhm. werden kann und nicht weiter auf den Straßen von äh, der ukrainischen Städte und Menschenleben kostet und ähm, Zerstörung und sinnlose Wut und Aggression. Mhm. Äh, Aber ihr seht, wie schnell man abdriften kann von einem Thema Weltfrauentag. Genau. In das Reale, jetzt und heute. Und wir wollten ja eigentlich nur mal kurz zum Weltfrauentag gratulieren. Und das Ganze ist mit einem Trauerflor umgrenzt, weil wir natürlich diese aktuelle Situation nicht ausblenden können. Und wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür. Wir wollten euch auch nicht traurig machen, aber es ist eine traurige Situation. Und äh, trotz alledem ist es auch toll, ähm, daran zu denken, was für tolle, tolle äh, Genossinnen, weibliche Genossinnen wir haben seit der Entwicklung der Menschheit. Viele, viele Frauen, die gar nicht genannt worden sind, die vieles geschafft haben, die Erfinderinnen waren, die ähm, Entdeckerinnen waren, die äh, mit Worten umzugehen wussten, die äh, Kämpferinnen waren, die die, äh, liebevoll waren, die äh, Märtyrerinnen waren. Also all das was haben wir Frauen nicht schon alles geschafft? Ich will die Männer nicht mindern, aber es ist halt, wir mussten uns immer emporkämpfen, weil durch das Patriarchat, äh, was es ja eigentlich immer von Anfang an gegeben hat, ähm, die Frau, die eigentlich eine starke Frau ist, als Geschlecht, mhm, ja. ist immer beschnitten worden, im wahrsten Sinne des Wortes in vielen ja. Ländern. Und äh, eine Frau, die ähm, ja, vor der man anscheinend Angst hat vor diesem Geschlecht, sonst hätte man Frauen doch nicht so viel Grausames angetan. Nun sind wir halt auch körperlich anders gebaut. Wir entwickeln uns ja jetzt im 21. Jahrhundert ja schon wieder anders, wenn wir Sport machen, dies machen, jenes machen. Wir entwickeln uns ähm, vielleicht in was Androgynes oder ich weiß es nicht. Aber die Frau an sich hat schon so viel mitgemacht. Und das muss euch wirklich, wenn ihr uns zuhört, auch immer wieder bewusst sein. Wir sind ein tolles, tolles Geschlecht und egal, was über uns gesagt wird, egal, was wir, ähm, ja, in welche Ecke man uns drängen will, in welche Schublade man uns stecken will, in welche Kammer man uns einsperren will, äh, wie oft man uns schlagen will oder missbrauchen will, wir kommen immer wieder hoch, wir sind da. Und wir wissen das. Und im 21. Jahrhundert wissen wir das umso mehr. Wir haben eine Geschichte und diese Geschichte erzählen wir jeden Tag und die müssen wir erzählen. Und aus diesen Geschichten heraus, Sonja, ist dein Verein Hennamond entstanden, dein Projekt Champs, meine Geschichten, die ich schreibe, ja. meine Ideen, äh, etwas zu verwirklichen. Alles aus diesen Geschichten heraus. Wir haben sie erlebt. Du hast sie erlebt, Sonja. Ihr werdet jeder eure eigene Geschichte erlebt haben. Wir sind... Ähm, Frauen, die in ihrer Geschichte stehen, zu ihrer Geschichte stehen und ähm, ihre Geschichte
1: erzählen. Und das wünschen wir uns auch von euch. Ja, es danke, Semmer, dass du das so deutlich auch nochmal gemacht hast, obwohl auch viele unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, aber es stärkt uns immer wieder, auch zu hören. Also jetzt, wir kennen uns, wir arbeiten miteinander und ähm, ich habe schon ein ganz tolles Gefühl gehabt, während du das dann sagst, weil das ist wirklich so, man muss sich immer wieder bewusst darüber sein, was für kämpferische Frauen, nicht nur die Frauen, die was geschafft haben, sondern jede Frau, jede Frau ist was Besonderes für sich selbst und jeder Mann, der eben jetzt nicht schwul ist, sondern der Mann, der ja äh, hetero ist und eine Frau will und eine Frau lieben will, dann nur in einem Bereich zu leben. Jeder will eine Frau, aber für die Rechte der Frauen zu kämpfen, tut nicht jedermann. Und das ist es, was auch wichtig ist, dass man deutlich macht, dass wir äh, endlich mal uns nicht rechtfertigen oder nicht bitten, dass man uns liebt, dass man uns zuhört, dass das ein selbstverständlich sein muss, dass das jedes, jeder Junge und je, ne, ich sage Junge jetzt mit Muttermilch aufnimmt, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Gleichberechtigung da sein muss, damit wir Frauen nicht immer für unsere Rechte kämpfen müssen. Es kann nicht sein, warum müssen wir? Warum müssen wir für unsere Rechte kämpfen? Warum ist es heute nicht selbstverständlich? Und daher ist es auch immer wieder wichtig, auch so wie du gerade betont hast, die Stärke, die Liebe, die die Frau mit sich bringt, dass man immer wieder sagt, schau doch mal dahin. Und warum sieht ihr die Frau, dass die dann äh, nicht stark ist, dass die dann besch- beschützt werden muss? Eine Frau kann sich selber beschützen. Eine Frau kann selber für sich kämpfen. Schau dir doch mal die Frauen jetzt an, die hierhin flüchten oder in anderen Ländern durch den Krieg flüchten. Die nehmen ihre Kinder in den Arm, die nehmen den Koffer, die nehmen alles in die Hand und die machen sich auf dem Weg. Das sind in alle Frauen, in allen Frauen steckt die Kraft. Nur bei dem einen dürfen sie es zulassen, dass sie zeigen und wieder in anderen Familien, in patriarchalischen Strukturen dürfen sie das gar nicht zeigen. Und deshalb, liebe Männer, bitte gibt es weiter. Jeder möchte eine tolle Freundin, tolle Frau, aber man kämpft nicht für die gerechte Und ich sage, steht endlich auf. Es ist heute Weltfrauentag, aber dieses muss man uns jeden Tag sagen. Zum Beispiel, wenn wir von Gewalt reden. Ähm, zu Weltfrauentag werden ja oft Vorträge gehalten zu Thema Gewalt oder Unterdrückung der F- äh Frauen. Oder auch zu Thema Zwangsheirat, zu anderen Themen dann gehalten werden. Aber die Gewalt ist jeden Tag. Und das 365 Tage, passiert jeden Tag Gewalt und daran müssen wir immer wieder denken und nicht äh, nur am 28., äh, am, am, am 25. November Ne, Weltgewalttag äh, oder zum 8. März oder wenn ein Muttertag ist und das ist mein Wunsch und ich hoffe, ich hoffe, dass viele Männer aufstehen und viele Männer dafür dann kämpfen. Wir haben zum Beispiel auch ein äh, Projekt jetzt gestartet. Und ähm, bei diesem Projekt suchen wir auch an mutige Männer, die mit uns gemeinsam zu uns kommen und sagen, wir möchten mit den Verein zusammen äh, andere Männer dazu bewegen, dazu zu bewegen, zu sagen, steht auf und kämpft für die Rechte der Frau. Und das, das ist wichtig und das ja, haben wir immer geht, noch nicht.
0: Es geht vor allen Dingen auch als, also für mich zum Abschluss, auch wenn ich mich vielleicht doch ein bisschen unbeliebt mache, ich bin ja doch ähm, immer wieder so eine kleine Revoluzzerin, ich bin halt auch ein ähm, sehr, sehr, sehr großer Fan der deutschen Sprache. Und wenn ich so an diese ganze Gender-Sternchen-Kisten denke, ich weiß, du denkst da ein bisschen anders. Ich habe letztens mit meinem schwulen Freund darüber gesprochen, der mit einem Mann verheiratet ist. Da haben wir sehr ausgiebig darüber diskutiert. Der sieht das genauso wie ich. Der hat auch gesagt, man muss nicht diese Sprache unterscheiden. Man muss sich im Bewusstsein unterscheiden. Gerade die Sprache, wenn man das so darauf festlegt, dass da ein Sternchen und ein Mitarbeiter innen, äh, was weiß ich, äh, Handwerker innen, also ist das, diese ganze Ver, Vergewaltigung, da kriege ich wirklich, da mhm. habe ich das Gefühl, ich rede Arabisch, ohne Arabisch weiß, zu können.
1: Ich weiß, Das ist
0: eher etwas dazu da, um das noch mehr, die Unterschiede herauszuheben, anstatt es no, zu normal zu zeigen. Man muss doch wirklich, wir haben eine so wunderbare, bildreiche, großartige, historische, tolle Sprache, mit der wir so viel Emotionen und alles ausdrücken können. Und wir versuchen gerade eine neue Sprache zu verschaffen, so nach dem Motto, die vereinfachte Sprache, Sprache und die ist wirklich für mich. Die macht die verdummt. Das, was wir machen, ist Verdummung. Das mhm. ist eine solche Idiotie, was wir mit unserer Sprache machen. Und das hilft aber den Geschlechtern nicht. Es ist nicht so. Man kann es nicht erzwingen. Man kann nicht über Sprache das erzwingen. Man muss mit den Augen, mit dem Fühlen, mit dem Wissen erzwingen. Ja, das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen über die Themen in der Schule reden, weiter reden, dass es die Sklaverei gab, dass es den Nationalsozialismus gab, dass es Vergewaltigungen gibt, Zwangsheiraten, alles in den Schulen im Ethikunterricht, ja. im äh, Philosophieunterricht, im äh, Erziehungswissenschaftunterricht. Wir müssen darüber reden, aber es nützt nichts nur plakativ Sternchen an, in die Sprache zu machen, die keiner aussprechen kann, äh, Bindestriche, Schrägstriche, innen, binnen, also es, ist totaler Quatsch. Das sollten wir mal lassen. Es ist, da sitzen wirklich Leute und versuchen da äh, eine Verwaltung der Sprache zu machen, die äh, du kannst nachher gar nichts mehr lesen. Ja, äh, der da, sollen das vorlesen. Ja. Mach mal ein Hörbuch mit innen, innen ob, äh, ich ja. weiß es nicht, verstehst du, diesen ganzen ja, Kürzeln, haben wir da, 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 Mach mal ein Hörbuch daraus. Das, das kauft doch auch keiner. Wenn jetzt die Literaten, die Schriftsteller so schreiben, äh, da werden die Bücher boykottiert. Wer will so einen Mist lesen? Sag ich mal ganz offen. Klar, ich mache mich unbeliebt. Mhm. Aber es geht um was ganz anderes. Inhaltlich sind wir doch alle zusammen im Kopf. Wir wissen, worauf es hinausläuft. Wir wissen, was wir damit ausdrücken wollen. Aber das erzwingt man nicht über was Plakatives. Das muss in der Erziehung, das muss in der Bildung und in der Herzensbildung sein. Wir müssen viel öfter über diese Themen reden und dann keinem seinen Gegenüber den Strick draus drehen, wenn der Diskussionspartner dann sagt, aber Moment, das heißt auch innen. Ja, dann hört doch die Diskussion auf. Wenn du mir ja. nicht zuhörst und nur noch auf innen aus bist, dann äh, tut es mir leid, wenn du nicht mit mir normal diskutieren kannst. Ein solcher Blödsinn. Also dieser Nonsens muss aufhören. Bitte, bitte, beschränkt euch auf das Wesentliche. Beschränkt euch darauf, dass es äh, unwahrscheinliche Gewalt, unwahrscheinliche Druck, unwahrscheinliche Diskriminierung von Geschlechtern gibt, von Frauen gibt, von divers, von queren. Aber bitte lasst uns das als äh, Personen sehen und nicht in Worte fassen, die einfach keine Person mehr ausdrücken, ja?
1: Samma, ich kann, ich kann dich sehr gut verstehen und ich weiß, was du ja damit meinst, auch wenn viele dann uns zuhören, die eben nicht deiner Meinung sind oder nicht meiner Meinung sind. Das ist das Problem, dass wir äh, immer, ähm, wie sagt man dann, den, den wie nicht. Ähm, dass man immer die Sache von hinten rangeht und nicht dann sich genau Gedanken darüber macht. Es gibt, für mich war es ganz wichtig, dass ich gesagt habe, ich will die Frau nach vorne bringen, also liebe Frauen, liebe Männer, dass ich das dann bringe. Das war für mich ganz wichtig, dass das mal auch im Bewusstsein kommt und nicht der Mann immer direkt wieder zuerst angesprochen wird, sondern die Frau ist auch im Raum. Äh, mit, mit der ganzen, jetzt die Schreibweisen und sowas, äh, es ist ja auch viel unter den Feministinnen, die wirklich extreme Feministinnen auch entstanden und man hat sich keine Gedanken so richtig drüber gemacht, was das jetzt mit äh, der Schreibkultur oder Sprachkultur zu tun hat und was das damit macht. Wichtig ist, was du sagst, dass wir wahrnehmen, was passiert, dass die Frauen heute immer noch unterdrückt werden in 21. Jahrhundert, das müssen wir immer wieder betonen. Tut mir leid, auch wenn es dann nervt, aber das kann man nicht oft genug betonen. Und äh, die Gleichberechtigung ist wichtig und die Frau dann zu stärken und Räume zu schaffen, damit die Frau sich entwickeln kann, dass sie dann auch die Kraft hat, die äh, auch entwickelt um gegen patriarchalische Denkweisen, Verhalten äh, dann auch sich zu wehren und sich Hilfe zu holen. Klar, die wird sich nicht äh, Hilfe holen oder äh, ermütigt sein, wenn man dann sagt, jetzt hast du das innen. In da, vor, vor diesem Wort. Das ist klipp und klar. Damit wär, wär's, gibt man nicht der Frau die Stärke, sondern auf eine andere Ebene die Stärke. Aber das ist nun äh, oft so Situation, was war, ähm, beschlossen wird. Und so sollen sich dann alle daran halten. Die einen machen, die anderen nicht. Für mich ist wichtig, Frau und äh, Mann. Na, aber... Ähm, Da können wir auch lange, lange drüber diskutieren und wie du auch gesagt hast, es geht ja hier ja auch bei Weltfrauentag um die Frauen, die jetzt auf der Flucht sind mit ihren Kindern und da äh, finde ich ein bisschen affig. Vielleicht ist das ein Wort, was sich nicht gehört, aber ich finde das nicht wichtig und relevant, wenn wir dann jetzt sagen, die ähm, geflüchteten Frauen, aber äh, ne, innen und Männer dann, die auch noch ihre Frauen begleiten, weil sie ja nicht in dem Krieg können, dass wir plötzlich damit anfangen. Und das äh, habe ich vor drei Tagen, hatte ich eine, auch ein Interview gelesen, und mich hat das auch gestört, weil hier ging es um die Gewalt, die sie erleben, um die Flucht, die sie erleben, wie sie mit ihrem krebskranken Kind in einem Land kommen oder in dem Krankenhaus, wo sie waren, keinen Strom hatten, keine, keine Heizung hatten. Und da ist es dann affig, jetzt wo wir dann bei na, wenn man jetzt die Frau so betont oder die, den Mann so betont, da hast du vollkommen recht und irgendwann muss es auch mal, wo man sagt, so reicht, ja. Punkt, irgendwann mehr nicht. Irgendwann ist genug, ja. wie der Kölner ja. sagt. Ne? Mhm. Ja, das ja. ist wahr. Genug ist genug, ja.
0: genau. Jetzt Nein, das, ich will das auch nicht äh, despektierlich behandeln. Mhm. Äh, es ist wirklich ähm, meine Meinung, dass ähm, wir viel, viel wichtigere Probleme haben, Hm. die es zu lösen gilt, auch am Schreibtisch. Wir können nicht Institute für äh, Genderisierung ähm, jetzt noch zu unserem Verwaltungskram dazu anschaffen. Wir müssen gucken, dass das mit den bestehenden äh, Bürokratien läuft und dass die Bürokratien vielleicht abgebaut werden, damit eben solche Sachen schneller durchkommen, wenn man eben verschiedene Geschlechter hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten, wie gesagt, den Weltfrauentag ähm, ja, ähm, Ehren, Lobhudeln, mhm. Feiern, Gedenken. Wir wollten einfach zeigen, dass auch wir daran dachten. Und ähm, es gibt so viel, vieles, woran man denken muss. Und wenn wir uns jetzt beeilen, das ist eine Sendung von circa 40 Minuten, können wir die heute noch am 8. März online stellen. Und dann wisst ihr, dass wir am Weltfrauentag auch etwas für euch gemacht haben. Wir wussten am Anfang nicht, was wir erzählen sollen, weil es wird ja so viel erzählt. Wir haben einfach mal drauf losgequatscht und wir hoffen, dass ihr etwas für euch dabei findet und äh, auch vielleicht, was euch nachdenklich macht, euch auch freut, auch gefühlsmäßig berührt. Und äh, ja, wir wollten unsere Gedanken mit euch teilen und danken euch und ihr könnt es ja weiterhin im Netz hören, ähm, dass ihr bei uns seid, dass ihr uns zuhört, bei den vielen, vielen Podcasts, die es gibt und ähm, wir hoffen, dass wir noch viele schöne Sachen für euch produzieren können, interessante Dinge besprechen können und äh, Sonja und ich werden hoffentlich noch lange für euch da sein und ähm, freuen uns auch, wenn ihr auf unserer Webseite vielleicht mal einen Kommentar hinterlasst oder eine Bewertung. Wir wissen ja gar nicht, wie kommt das eigentlich bei euch an. Wir kriegen Klaus unserem entfernten Bekanntenkreis und Freundeskreis sehr positive Rückmeldungen, aber wir sind auch bitte für konstruktive Kritiken offen. Also wenn ihr sagt, das ist mir zu wenig oder ihr müsst das mal so und so machen, her damit. Wir was, machen was draußen, Genau. Sehr gerne.
1: Und worüber wir uns dann auch sehr freuen, wenn äh, Themen sind, die euch interessieren, dass ihr auch die Themen nennt, die ihr dann auch uns dann schreibt und uns darüber dann informiert. Und wir würden auch gerne auf die Themen zugehen oder wenn ihr unsere Podcasts euch angehört habt und gewisse Fragen noch an uns habt, sind wir dafür da und auch für Anregungen sind wir sehr dankbar. Und ich möchte mich einfach, Selma, du hast gesagt, im Gedanken sind wir bei euch, bei allen. Meine Gedanken, während du das gesagt hast, habe ich gesagt, so ich habe jetzt wirklich äh, Blumensträuße in meinem Kopf, in meinen Gedanken, die verteile ich an allen, die zuhören und wünsche euch alles, alles Gute und alles Liebe. Ich hätte auch gerne einen Blumenstrauß, obwohl ich die Geburtstag ja. <lacht>
0: habe. Und äh, ich umarme <lacht> euch alle. Auf diese Entfernung geht das auch, denn dann bekommt ihr keinen Covid von mir. Also, alles, alles Liebe. Wir denken an euch, an die ganzen Frauen da draußen und bis bald. Wir freuen uns. Bis bald. Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sima Wittgenstein.